0: Ich lese aus der Bibel das Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, ab Vers 29. Johannes sieht, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach, Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, Auf welchen du siehst den Geist herabfahren, und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: dieser ist Gottes Sohn. Seit vielen Jahren feiern wir mit einem befreundeten Ehepaar Silvester. Das ist in der Regel das einzige Mal, dass wir uns im Jahr sehen. Und die haben in zwei inzwischen erwachsene Töchter. Und ein, wesentliches, ein wesentlicher Teil unseres Treffens besteht dann daraus, dass erzählt wird, was ist aus denen geworden. So ist das, wenn Kinder groß sind, dann fragt man, was ist aus ihnen geworden. Wenn sie klein sind, fragt man, was wird aus ihnen mal werden. Vor 14 Tagen haben wir den Geburtstag von Jesus gefeiert. Nur zwei der vier Evangelisten in der Bibel erzählen die Geschichte der Geburt von Jesus. Aber alle Evangelisten beschäftigen sich mit der Frage, was wird aus ihm mal werden, beziehungsweise was ist aus ihm geworden? Die Evangelien sind ja im Rückblick aufgeschrieben worden. Der Evangelist Johannes lässt dafür einen besonderen Zeugen zu Wort kommen. Johannes den Täufer. Das ist ein Bild vom Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, eine der berühmtesten Darstellungen der Kreuzigung von Jesus Christus. Und auf diesem Altarbild gibt es die vielleicht berühmteste Darstellung von Johannes dem Täufer. Seine Zeugenaussage haben wir gerade in der Lesung gehört. Zeuge sein, das war sozusagen seine Lebensaufgabe. Er wollte mit seinem ganzen Leben auf Jesus hinweisen. Matthias Grünewald hat das ganz eindrucksvoll dargestellt in seinem Porträt von Johannes dem Täufer, indem er ihm einen viel zu langen Zeigefinger äh, gemalt hat. Es gab mal den Film Die Supernasen, hier müsste man sagen, der Superfinger. Also das passt anatomisch gar nicht richtig zum Rest der Hand, macht aber deutlich, das war seine Lebensaufgabe, Wegweiser auf Jesus zu sein. Er konnte und er wollte das sein, weil er wusste, dass Jesus mehr als ein eindrucksvoller Mensch war. Und Johannes der Täufer drückt das mit zwei Begriffen aus, die wir in diesem kleinen Abschnitt, den Markus so bei uns gelesen hat, gehört haben. Er nennt Jesus Lamm Gottes und Sohn Gottes. Lamm Gottes Matthias Grünewald hat das Opferlamm zu Füßen des Täufers auf sein Altarbild gemalt. Das Opferlamm trägt das Kreuz, so wie Jesus später das Kreuz getragen hat. Sein Blut füllt den Abendmahlskelch, weil wir beim Abendmahl an das Blut denken, das Jesus für uns vergossen hat. Lamm Gottes so hat nur der Täufer Johannes Jesus genannt. Sonst kommt diese Bezeichnung in der ganzen Bibel nicht vor. Woran wird er gedacht haben? Er hat vermutlich an die Geschichte seines Volkes Israel gedacht. An die Zeit der Sklaverei in Ägypten. Und an die Nacht, in der das alles ein Ende haben sollte. Es war das Passafest. In jedem Haus wurde das traditionelle Passalam geschlachtet. Mose hatte dem Volk gesagt, dass Gott in dieser Nacht den ägyptischen Sklavenhaltern zeigen würde, wer der Stärkere ist. Und um sich selbst vor dem Zorn Gottes zu schützen, sollten die Israeliten die Türrahmen ihrer Haustüren mit dem Blut des geschlachteten Passalams einstreichen. In jedem Haus der Ägypter gab es dann Todesfälle, in den Häusern, die durch das Blut des Lammes geschützt waren, gab es das nicht. Vermutlich war es diese Geschichte, die Johannes dem Täufer einfiel, als er Jesus sah. Er wusste, dieser Jesus wird sterben. Er ist das Lamm Gottes. Er wird ein Opfer. Wenn wir das Wort Opfer hören, dann denken wir an die Opfer unserer Zeit, an Verkehrsopfer, an Opfer von Krieg und Gewalt, an Opfer von sexuellem Missbrauch. Viele sinnlose Opfer werden täglich gebracht. Auf den ersten Blick war Jesus auch so ein sinnloses Opfer, ein Opfer der Mächtigen, die vor ihm Angst hatten. Und das ging ja schon kurz nach seiner Geburt los mit Herodes. Johannes wusste, Jesus wird kein sinnloses Opfer. Jesus hat es dann einmal später von sich selber gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben für alle zu geben. Eine ganz erstaunliche Selbstaussage. Alle, alle großen und bedeutenden Menschen sind gekommen, um zu leben, um die Welt zu verbessern, zu verändern, zu prägen, zu gestalten. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu sterben. Eine Geschichte kann uns helfen, zu verstehen, warum. Ein König wollte in seinem Reich die Korruption bekämpfen. Er erließ deshalb ein Gesetz, dass jeder, der bei einer Bestechung ertappt würde, mit 40 Geiselhieben bestraft werden sollte, eine schwere Strafe. Die erste, die erwischt wurde, war die Mutter des Königs. Als der König das erfuhr, schloss er sich drei Tage ein. Er liebte seine Mutter. Und ihn quälte die Frage, was mache ich jetzt? Wie kann ich die Gerechtigkeit und die Liebe miteinander verbinden? Und seine Untertanen beschäftigt diese Frage genauso. Was wird er jetzt machen? Wird er sein Gesetz auflösen und zurücknehmen? Oder wird er es an seiner Mutter vollstrecken lassen, was aus Liebe eigentlich gar nicht geht? Nach drei Tagen gibt der König einen Befehl, ruft das Volk und alle Großen des Reiches zusammen. Und dann setzt sich der König auf seinen Thron und er verkündet das Urteil. Die Mutter des Königs wird verurteilt zu 40 Geiselhieben. Die Strafe soll sofort vollzogen werden. Und alle sind geschockt und alle warten darauf, dass man nun die Mutter des Königs ergreifen würde. Und als das passiert, steht der König selber auf, er legt seine Krone ab, er legt seine Kleidung ab, er lässt sich an einen Pfahl binden und er gibt den Befehl, die Strafe für seine Mutter an ihm zu vollziehen. Wie dem König in dieser Legende, so ging es Gott, hin und her gerissen zwischen Gerechtigkeit und Liebe. Einerseits Gerechtigkeit, die Menschheit hat sich von Gott getrennt. Wir leben in Trennung, in Distanz von der Quelle des Lebens. Und dort kann es nur den Tod geben. Das muss Gott ernst nehmen. Andererseits liebt er uns. Er will, dass wir leben. Die Lösung Gott kommt nicht als Richter in die Welt, sondern als Opferlamm. Er trägt selbst die Strafe, die wir verdient hätten, wie der König in der Legende, damit wir frei sind, wie die Mutter des Königs. Damit hat Gott es möglich gemacht, dass ich meiner Schuld ins Auge sehen kann, dass ich auf die dunklen Seiten meines Lebens gucken kann. Niemand muss mehr verdrängen, niemand muss mehr verharmlosen, niemand muss mehr leugnen, niemand muss sich selbst entschuldigen, niemand muss sich mehr selbst erlösen und niemand muss andere zum Sündenbock machen, weil wir einen Sündenbock, ein Lamm Gottes, haben. Das Weihnachtsfest hat ja einen so großen Zulauf, weil es da so herrlich menschlich zugeht. Ein Baby wird geboren unter dramatischen Umständen, das versteht jeder da kommt jeder mit, sowohl gedanklich und manchmal dann auch körperlich in die Kirche zum Beispiel. Aber das alles rettet uns nicht. Uns rettet nur, wenn wir wissen, dass dieses Baby nur zu einem einzigen Zweck in die Welt kam, um zu sterben, um sein Leben zu geben als Lösegeld für alle, damit wir leben. Das, das wusste Johannes. Und... Deshalb sagt er, als Jesus zu ihm kommt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Mit dem Ausdruck Lamm Gottes sagt Johannes, dass Jesus etwas aus unserem Leben wegräumt, nämlich unsere Schuld. Mit dem anderen Ausdruck, den er verwendet, dem Ausdruck Sohn Gottes, sagt Johannes, dass, etwas in, dass Jesus etwas in unser Leben hineinbringt. Das neue Leben, das vom Geist Gottes geprägt ist. Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Johannes nennt hier kein Beispiel, wie dieses neue Leben sich auswirkt. Das finden wir an anderen Stellen in der Bibel. Aber an dieser Stelle ist er selbst das Beispiel dafür, mit seinem Leben, mit seiner Lebensaufgabe auf einen anderen, auf Jesus hinzuweisen. Johannes der Täufer war einer, der wusste, dass er nicht die Hauptperson ist. Er wusste, dass nach ihm einer kommt, der größer und wichtiger ist als er selber. Heute nehmen sich viele Menschen unheimlich wichtig, halten sich für den Mittelpunkt des Lebens und der Geschichte. Selbstverwirklichung war mal ein ein Begriff der Befreiung, heute ist es eher so etwas wie eine Last geworden. Und es täte uns wahrscheinlich manchmal gut, uns zurückzunehmen, zu wissen und zu leben, es geht gar nicht um mich, es geht um einen anderen. Es geht um Christus. Johannes konnte das, weil er wusste, der, der nach mir kommt, das ist nicht irgendjemand. Dieser Jesus ist nicht nur ein besonderer Mensch, er ist mehr. Und Johannes drückt das mit zwei alten Ausdrücken aus, Lamm Gottes und Sohn Gottes. Für uns sind diese Begriffe schwer, für uns sind sie fremd. Deshalb reden wir auch über Jesus mit anderen Begriffen. Wir sagen, Jesus ist unser Freund, wir wollen Freundschaft mit ihm haben. Oder manche sagen, Jesus ist der Chef meines Lebens. Oder manche sagen, Jesus ist mein Begleiter. Das sind gute Bilder, das sind gute Begriffe. Das Problem ist nur, mit rein menschlichen Kategorien können wir Jesus nicht begreifen. Und deshalb brauchen wir eben auch diese alten Ausdrücke. Und wenn wir uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, dann haben sie uns auch nach wie vor etwas zu sagen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.